1: II. Мы готовы к любому Da i
2: Europa.
3: Atomvåben er pludselig blevet en ting, vi igen taler om i konflikten mellem øst og vest. 31 år efter den kolde krigs afslutning bruger den russiske præsident Putin det nu i forhold til krigen i Ukraine, både retorisk og i form af et øget beredskab. Og atomfrygten stiger også hos eksperter, som vi har haft i studiet her i Krig i Europa. Du lytter til programmet Krig i Europa, hvor vi i dag skal se nærmere på atomtruslen på atomarsenaler og på planen for, hvad vi gør, hvis Danmark bliver ramt. Mit navn, det er Sille Lange. Og jeg
4: hedder Alexander Vildsluansen. Inden vi skal tale om atomvåben og atomkrig, så skal vi lige vane tro til Ukraine for at få en beretning fra den russiske invasion, som virkelig har eskaleret konflikten mellem Rusland og Vesten. Russiske bombardementer forhindrer Ukrainerne i at flygte ud af flere ramte ukrainske byer. Intensiteten af de russiske angreb umuliggør simpelthen evakuering fra blandt andre byerne Mariupol, Sumy og Kharkiv. som lød det mandag eftermiddag fra det ukrainske udenrigsministerium. Kharkiv blev tidligt et mål for russerne, og byen er et af de steder, der har været hårdest ramt. Og siden invasionen af Ukraine begyndte, har vi på redaktionen haft løbende kontakt med civile, der opholdt sig i kældre og på metrostationer i Byen. En af dem er Igor, som er lykkedes at forlade byen mod øh, sin vilje. Han har talt med reporter Kevin Zakira om at tage fra øst til vest Ukraine, en rejse som normalt tager en dag, men som i Igors tilfælde endte mere at blive en flugt på fire dage.
1: Det forbidden to leave the country for for men now. So if you are a person who kan take a weapon, you should be uh, you have to be in, in a country
5: Ukraineren Igor er flygtet fra Kharkiv i Øst-Ukraine til området omkring Lutsk i det vestlige Ukraine. Han er 34 år og mand. Altså, må han ikke forlade Ukraine, men gør klar til at blive indkaldt til militæret, hvor han tidligere har arbejdet som grænsesoldat.
1: soldat. I cannot leave. I, 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 I cannot cross the checkpoint. So no, nobody will, nobody w- w- would, uh... Uh, let me go out. If the war will proceed, uh, there is a big chance that, um, I will have to probably take a weapon because like, uh, I'm, I'm a young man with, uh, with some military experience. I was serving in, in border guard for, uh, like officer for five years in the past and jeg uh, i decided to stop a contract Og uh, and i start, startet my it career Så so for last uh, uh for last 8 years i'm in it business i'm i'm owner of a small it company
5: selam igor ikke må forlade landet er det tilladt for børn og kvinder og igor som er far har lige kørt sin datter og hans mor til den polske grænse sagt farvel.
1: Uh, I, I have a daughter, and uh, uh, I have a daughter, and yesterday I I delivered her to the checkpoint, and uh, my daughter uh, crossed the border, so now she is in, in safe place in Poland uh, around the Warsaw.
5: You, you took your daughter to the checkpoint and she's now in in Poland um with with her mother or who did you send her yeah, to yeah
1: well yes uh, she's with her mother like we we were separated with with her mother so uh uh we, we are not like a husband and wife but it's it's my daughter and mm. Uh I I, I want uh, I I'm I'm fine. Like I'm happy that she's now she's, with uh, with her mother together in Poland.
5: But how how does it feel for you that you've you had to say goodbye to your daughter, so that you could stay in Ukraine? Because, as you're saying, you're not allowed to leave the country. You have military experience, and every man under 60 who can use a gun or a rifle should stay while saying goodbye to their child how how does that make you feel
1: uh, yes i i feel very bad about this very sad because it's i don't um, like i don't understand uh, when i will see them uh see, see her the next time because of this situation Like, hopefully sometime I will see them
5: what was the last thing you said to your daughter
1: uh actually uh, my daughter is too small she's just one year old so she she uh, she can't speak now <laughs> <laughs> she she's very small she's just one year today today uh, her birthday The first year.
5: Today is her birthday.
1: Yes, one, uh, one year.
5: Igor's father og his mor er safe i Polen. Og så plan. de at tage til Italien, hvor Igor har noget familie. Your daughter and her mother, do they have a place to stay when they're in Poland? Yeah,
1: yeah, yeah. they, they find some uh, good shelter around the Warsaw. So uh, they sent me some photos. So uh, now I I'm I'm fine to see that they are in safe place and everything is okay. And I don't worry about them now because I know that everything will be fine. Fine, I said I have some relatives also in Italy. So probably uh, they will uh, go to Italy after after Poland. <laughs>
5: har skrevet i flere dage. Da vi fik kontakt, var det ikke sikkert at han ville forlade Kharkiv i det østlige Ukraine. Men da de russiske styrker indsatte luftvåbnet, hvor han kører ud af byen.
1: Because uh, Russian armor they start to to use aviation uh, because uh, before it was just um uh, uh, how to say artillery, yes? like it, it, it was It was there wasn't aviation and one day aviation star started bombing Kharkiv so it's like uh super jets, super Russian jets that's very fast and they uh, come in the city uh, and they they uh flying around and uh send bombs.
5: The two ego fi occur for Ust Test in Ukraine turen der ellers plejer at tage en dag blev afbrudt flere gange på grund af ukrainske checkpoints og et militær der gennemsøger samtlig biler for russere
1: I just came here yesterday and uh, I, I wanted this one day to to sleep to eat because I am I'm very exhausted because it was a very very long road from uh, eastern part of Ukraine to western because of a very big traffic jam uh, along the country in regular life in normal life it takes one day to cross the country by car now it takes four days to cross the country by car because of Ukrainian checkpoints everywhere our ukrainian military uh, uh they po- police military Check every car.
5: Nu tager Igor en dag i det vestlige Ukraine, hjem hos sine forældre, hvor han skal forsøge at få noget mad og søvn. Parallelt vil han forsøge at overdrage sin IT-virksomhed til sin bror, der bor i Indonesien, så virksomhedens drift kan holdes kørende, og han kan sende nogle penge videre til sin datter og hendes mor, som har forladt landet. Indtil videre så ved Igor ikke, hvad der venter forud andet end at han formentlig blev indkaldt til krigen som soldat.
1: You know at uh, uh, people here in Ukraine are very consolidated here and uh, my friends a lot of people like even my best friend now is fighting for Kharkiv and uh, Of course, I'm afraid of dying as all the people. like I'm afraid of joining the army, but at some at some time, I think I I will have no choice like i I, I want to be a part of society here where everyone is consolidated and um, everyone wants to fight against uh, Russian invaders so. Yes, of course, I'm afraid of consequences, but I see, I see that Ukraine had a big chance to win the war. Yes, if I wouldn't see this chance, I don't know if I, uh, if I would have enough um, brave. Yes, to to join to join the army. Yeah, now I feel the strength of army. I feel that uh we we have a chance to win big chance, so it makes me not så so afraid
4: det altså Igor, som har taget flugten hjemme fra Kharkiv i det østlige Ukraine til den vestlige del af landet omkring byen Lutsk
3: i dagens udgave af krig i Europa, skal vi se nærmere på atomvåben og en potentiel atomkrig. For efter at have været væk fra de fleste danskers bevidsthed siden den kolde krig sluttede i 1991, altså før jeg blev født, så føles atomtruslen pludselig meget tæt på igen. Allerede da Putin begyndte sin invasion den 24. februar, nævnte han i en tale atomvåben. Han mindede simpelthen verden om, at Rusland altså fortsat er en af verdens mest magtfulde atommagter. Hvis nogen altså skulle forsøge militært at stoppe Ruslands invasion af Ukraine. Og forrige søndag, der satte Vladimir Putin, der også uh, sine atomvåben i højt beredskab.
5: Så, uh, jeg prøver, at minister- og at det
3: Putin siger her er, at derfor har jeg beordret forsvarsminister og chef for generalstaben til at sætte den russiske hær's afskrækkelsesstyrker i højt kampberedskab. Men spørgsmålet er, om det her bare er ren afskrækkelse og retorik fra Putins side. I går mandag, der talte vi med vores gæste, historiker og Ruslands kender Jens Jørgen Nielsen om den aktuelle situations alvor. Og der sagde han blandt andet sådan her.
6: Jeg tror, det er nok det er den værste situation siden 2. verdenskrig, altså i forhold til Så Kuba-krisen var, var, hvad skal man sige, den blev jo også løst relativt hurtigt. Det er ligesom om, vi mangler nogle af de ting, vi havde under Kuba-krisen. Altså i 1962, da Sovjetnord satte sat raketter op på Kuba, og, og, og amerikanerne faktisk troede med atomkrig. Er det realistisk? at vi ender i en atomkrig denne gang. Det tør jeg ikke at sige her en mand mandag morgen, fordi det er jo ganske at sige det. Men prøv men, 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 men ultimativt, ja. Det er stadigvæk usandsynligt, men vi kommer tættere på den usandsynlige begivenhed.
3: Godmorgen, Rens van Münster. Godmorgen. Du er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, hvor dit forskningsområde er atomvåben og sikkerhed. Og jeg vil starte med at spørge dig, øh, oplever du også, at vi er kommet tættere på en atomkrig?
7: Um, det er rigtig svært, synes jeg, at sammenligne de to perioder, og der er måske generelt en tendens til at se sin egen periode som den mest farlige. Um, men det er vigtigt at, f- at fremhæve også, tror jeg, at under den kolde kris, så har vi også været rigtigt tæt på en uh, atomkrig alle skelige gange. Blandt andet uh, under Kuba-krisen, som vi også hørte lige før. Um, der var måske en idé om, at ganske afskrækkelse virkede dengang, men vi ved også fra historikere nu, og fra politikere, der selv har vi involveret i de konflikter dengang, at um, vi også har undgået atomkrig på grund af held, og ikke kun på grund af vores, uh, vores handlinger og politik. Um, mm. Når det så er sagt, så er jeg enig i, at vi har set en række udviklinger her over det sidste årtid faktisk, der har øget chancen for en atomkrig. Um, så det er noget, der allerede sket før den her Ukraine-konflikt. Øh,
3: Hvad er det for nogle øh, udviklinger, som du mener, vi har set i løbet af de sidste 10 år?
7: Altså vi har blandt andet set, at en række aftaler omkring nedrustning fra den kolde krig er blevet opsagt. For eksempel um, en aftale mellem Rusland og USA om mellem som Trump egentlig opsagte, fordi han mente, at russerne overtrådte uh, uh, aftalerne fra traktaten. Men vi så også, at hjørnestenen i nedrustningsaftalerne, uh, ikke spredningstraktaten, er i dyb krise. Vi ser en Iran-aftale, der er i dyb krise. Vi så også Trump, Trumps retorik uh, i forhold til Nordkorea, hvor han troede med fire and fury, og hvor han sagde, min knap er større end din knap. Mm. Så, så der har vi jo en optakt til, at atomrummet langsomt er kommet tilbage i vores bevidsthed, og nu er det så blevet meget akut her herunder mm. øh, konflikten i Ukraine.
3: Du nævnte også tidligere, at det blandt andet var på grund af held, at det ikke øh, blev til noget øh, sidste gang, altså lige i forbindelse med den, den kolde krig. Hvad mener du med det?
7: Øhm Altså der har vi også nogle near misses and close calls, så det er blandt andet, ja, nu kan jeg ikke huske hans navn, men der har været en af dokumentar om, hin, om den russiske officer i en bunker, hvor hans radar pludselig sagde, at nu var der et atomangreb på vej fra USA i 80'erne, og hvor han havde meget kort tid til at bestemme sig for, hvad han ville gøre, om han ville sætte et målangreb i gang, eller man han ville tro på, at det var en radarfejl og han valgte så heldigvis det sidste så der har vi sådan enkelte tilfælde i historien, hvor øh, fejl øh, har gjort at vi er kommet ret tæt på en atomkrig
3: tør man jo slet ikke tænke til ende det der eksempel, hvis nu han havde taget beslutningen om rent faktisk at trykke på krabben, knappen på grund af en radarfejl, det er jo helt vildt
7: så har vi haft 20 minutter til at sige farvel til alle vi kender
3: prøv lige at for, men prøv lige, hvad var det reelt sket altså, så har vi haft 20 minutter til lige at ringe og sige når det var det
7: Ja, gang, Altså, det går ret hurtigt. Det øjeblik, for eksempel den amerikanske præsident, vælger uh, i gang at sætte sine sin strategiske langdistansemissiler, der, der går omkring 5 minutter fra da han siger gå, til raketterne bliver affyret, mm. uh, hvor det tager omkring 20 minutter og en halv time mere for dem at nå deres destination. Så det er så hurtigt, det kan gå.
3: Og vi skal mere ind på øhm, atomarsenalerne om lidt, men er der noget ved de her atomarsenaler, som også gør, at situationen er ændret, hvis vi sammenligner dengang i forhold til nu?
7: Jeg tror, at dengang under den kolde krig var der en, en forståelse for, at brune atomvåben nok i hvert fald havde en stor sandsynlighed til at kunne medføre en 3. verdenskrig som vil medføre en totalt ødelæggelse af, af, af planeten. Der vil ikke være nogen vinder efter 3. verdenskrig. Og den opfattelse er måske blevet noget andet i dag, hvor man måske godt tror, man kan bruge atomvåben, uden at det fører til en 3. verdenskrig. Og det ser vi måske også nu i uh, Ukraine uh, og, og de trusler, Putin er kommet med. Og det, der i især frygtes nu, at Putin måske vil... Uh, bruge taktiske våben, det vil sige atomvåben beregnet til, til brug på, slag, på slagmarken øh, til at eskalere konflikten øh, videre, hvis han ikke øh, kan få en militærsej på en anden måde, eller hvis han ikke føler, at han kan få sin politiske vilje i Ukraine. Prøv
3: lige at beskrive for os, hvordan det kan være, at øh, opfattelsen af det her med at trykke på knappen øh, har ændret sig fra den gang til nu. Altså den gang så man på, jamen det var lige med øh, jordens undergang, hvor nu kigger man måske nærmere på det, som om det kan godt være, at man kan affyre et atomvåben øh, mod øh, et taktisk mål, for eksempel, uden at, at vi udøder hele jorden. Hvorfor har den opfattelse ændret sig?
7: Um, jeg tror også, blandt andet har den andre sig, fordi den altopslående ideologiske konflikt dengang mellem USA og Sovjetunionen ikke længere er der. Mm. Um, dengang var atomfrygt for mange meget tæt på, Så min kollega på Syddansk Universitet, Gaspers Sylvest, har skrevet en bog om atomfrygt. Mm. Frygt. Man skrev, at alle danske hudstand i 62 fik omdelt sådan en pige, hvor der stod, hvad man skulle gøre, når atomkrigen kom. Og, og den frygt er der ikke i samme grad i dag. Um, og for mange er det sådan ret fjernt, at verden kan anden på grund af, af atomvåben. Og man kan også se det nu i den måde, USA og resten af den vestlige verden reagerer. De har meget påpasselig ved at lade det her eskalere videre, så de har ikke vil tage de skridt, der kunne medføre en, en eskalation, der kunne, kunne, kunne blive en, nuklear, en atomkrise i mm. sidste ende, mm. som de her no-fly zones for eksempel.
3: Yeah. Du nævnte også tidligere, at det i princippet øh, ikke er utænkeligt, at man ville kunne have et, et taktisk mål, øh, som man brugte atomvåben øh, imod f.eks. En, en atombombe. Hvordan ville, det kunne, øh, hvordan ville man bruge det?
7: Um, altså Man har de her taktiske våben, som er noget mindre end strategiske våben, men stadigvæk store. Altså, de største af dem de er sådan op til 7-8 gange størrelsen af Hiroshima-bomben. Hold det op. Så, 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 så der findes ikke en lille atombombe. Og så over deres eksplosionskraft, så har de selvfølgelig også radioaktiv nedfald, der vil opstå ild, så det vil rigtig vil være svært for humanitære øh, redningsfolk til at komme ind efter sådan et angreb.
3: Hva, hvor, Æh, hvor ville man bruge dem?
7: Ja, altså det, der bliver spekuleret på nu, er, at Putin, hvis han bruger den, at man antager kan bruge det på et militært mål. Det kan være øh, u- ukrainske øh, tanks eller kæmper, men, men der bliver også spekuleret på, at han bare vil demonstrere det, så afholde en slags prøvesprængning et sted, hvor der ikke vil være ofre, men bare for at vise og demonstrere, at han er villig til at gå den mm. vej.
3: Tror du på det? Er det um, noget, du frygter?
7: Ja, s- jeg jeg jeg, tvivler, jeg jeg tøver lidt, som den person, vi hørte i starten, også gjorde, um, jeg tror det er muligt, men jeg tror heller ikke, at det er sandsynligt lige nu. Men, jeg, men, men Putin har, har, har vist, at han er villig til at eskalere det her, og jeg tror ikke, den vestlige verden uh, har samme appetit på at lade det her eskalere til, til en atomkrig.
3: Mm. Hvad bekymrer dig mest øh, i det virkelighedsbillede, du ser lige nu?
7: Um, det, der har bekymret mig i langere tid, er, at den kolde krig er slut, men atomvåben findes stadig. Vi har omkring 12 13000 atomvåben. Mm. Um, og det går altså den retning, hvor, hvor atomkriger bliver mere sandsynlige over de sidste par år.
3: Mm. Godt. Øhm Rens van Münster, tak fordi du var med her til morgen. Det var et spændende interview. Du er senere forsker ved Danske Institut for Internationale Studier med forskningsområdet, atomvåben og, og, og sikkerhed. Og vi siger også bare lige til dem, som sidder og lytter med derude, vi er interesseret i at høre jeres holdningssmedelsen sms på 92.45, 99.45. Vi vil rigtig gerne have, at I forholder jer til spørgsmålet. Frygter I? en atomkrig. Det er noget af det, som vi får forskellige bud på her i programmet. Altså sms til 92 45 99 45.
4: Cecilie, nu hvor situationen og truslen er blevet op, så lad os lige se lidt nærmere på, hvordan det egentlig kunne se ud, hvis det værst tænkelige skulle ske. Nemlig, at nogen, og her peger pilen jo i den grad på Rusland og Putin, skulle angribe med en atompumpe. For hvor meget vil det så egentlig Ødelægge. Det er der jo nogle mennesker, som har sat sig ned og lavet en eller anden form for virtuel model over, der kan øh, beskrive. Øh, vi har fundet et kort frem på en hjemmeside. Det hedder øh, Nuke Map. Øh, Her kan man simulere et tænkt atomangreb. Det er udviklet af den amerikanske videnskabshistoriker Alex Wallerstein, som har specialiseret sig i atomvåbnets historie. Det er selvfølgelig lige vigtigt at nævne inden vi kigger nærmere på det her værktøj, at de her data ikke er helt præcise, men det giver os på en eller anden måde et form for estimat af hvilke konsekvenser et angreb kan have og hvor bredt det kan ramme.
3: Jeg vil måske også lige øh, sige at det her det er en simulator. Altså bare lige undskyld, ja, ja, det er ganske det, det er fuldstændig åbenlyst, men jeg siger det bare lige alligevel. Vi går ikke ind og laver et eller andet ballade inde på internettet nu. Det her det er en øh, simulator.
4: Ja ja, og alle kan tilgå det. Øh, hvis man går ind på hjemmesiden her som vi er inde Skal jeg på. Jeg
3: prøver at klikke ind på den, eller hvad tænker øh, du? du tænker, jeg har faktisk
4: du... klikket ind. Okay. På den her. Hvis jeg prøver at gå ind på hjemmesiden her, så har jeg valgt Kiev som by, et tænkeligt mål for russisk side. Så kan man også på hjemmesiden vælge, hvilket atomvåben man gerne vil affyre. Jeg vælger det, der hedder Topol SS25. Det er på 800 kiloton. Og enheden kiloton, den bruges altså til at beskrive sprængkraften i et atomvåben.
3: Det lyder jo er meget, uden at jeg ligesom er ekspert i den slags, ikke? Ja. Det lyder som et sprængkræftigt,
4: øh, ja, talt. Så kan man så også på den her side vælge, om man vil detonere bomben i luften, eller så tæt på jorden øh, som øh, muligt. Øh, vi vælger at detonere bomben i... Øh, luften her. Det kan du simpelthen klikke af? Øh, det kan du af øh, lige præcis, og øh, det vælger vi øh, at, at gøre, øh, ligesom man gjorde under angrebene på de japanske byer Hiroshima og Nagasaki tilbage i 1945. Øh, vi klikker også her på den, der hedder Other Effects, der klikker vi på Casualties, så kan vi nemlig se hvor mange dødsfald det her det også medvirker til. Så klikker jeg, Cecilie på en stor rød knap. Det er jo sådan set den i hvert fald ud. Ligesom altså, hvis man
3: lige knappen. præcis.
4: Så klikker jeg på detoner knappen. Og så kan du kigge med her, Cecilie. Ikke? Så kan du se uh, radiusen af, hvor en atombombe sprængt i Kiev <hømmen> af den her uh, kaliber. Uh, hvilken effekt det sådan ligesom. Uh, vil, uh,
3: Hvis du lige klikker ind på den, uh, Alexander, ja, lige beskrive, der, så, så kan vi jo bare lige, uh, estimated uh, fatalities står der, der 7.160, uh, estimated injuries så står der 106.000, mm-hmm. så det er jo helt vildt Hvis du kigger på farvekoderne, Alexander, så kan du se den innerste cirkel, uh, der er ligesom gult, og det står, efter, det står for noget med fireball.
4: Lige kan du lige sige, den her for, for lige at kigge på, på, på selve radiusen her, så øh, bliver et område med en radius på i alt 18,4 kilometer ligesom ind. Det svarer til et areal på to gange øh, Bornholm. Det er 1060 kvadratkilometer. Det lyder måske ikke meget, men til sammenligning så havde Nagasaki en total radius på lige knap 5 kilometer. Øh, der står så lidt her om, hvad konsekvenserne vil være. 100% destruktion i centrum af cirklen, det vil sige, alle mennesker her de fordufter, og de fordufter som støv. Bygninger bliver jævnet med jorden, mens dem ude i den yderste periferi, Cecilie, de kan blive ramt af slemme tredje grads forbrændinger og radioaktiv stråling, og de kan opleve sprængte vinduer i bygninger mm. og noget, der ligner det. Og det er altså en okay stor Atombombe, den vi affyrer her, den i Hiroshima, de yderste... den, var kun, øh, den var kun på 15 kiloton. Den her, den er altså 800, og Nagasaki-bomben, den var på 20 kiloton.
3: Jeg ved ikke, om du kan prøve at se, hvad nogle af de yderste byer øh er på kortet, Alexander, fordi det giver os os måske en lidt bedre fornemmelse af, hvor store ødelæggelser rent faktisk er, hvis for eksempel man gør som... som Nogle af de yderste
4: byer er Vasilkiv eksempelvis, Barakti, Øh, det er i den yderste cirkel. Ikke? Ja, På så hvis her.
3: man øh, detonerer en atombombe i Kiev, så er det altså helt ud til de byer, at, øh, at udlæggelserne vil være fuldstændig øh, fatale.
4: Lad os prøve at lave øh, et, øh, de to eksempel i øh, København, øh, Cecilie. Her forestiller vi os så, at en bombe rammer lige ned på Rådhuspladsen. Jeg taster lige ind her på hjemmesiden. Jeg aner nemlig ikke, hvad der vil ske, når vi siger København. Lad os lige prøve at se, hvad der sker. Bum, bum, jeg taster København ind her. Og så klikker vi samtidig en boks af, som viser, hvor langt ude der er radioaktive partikler efter Sprængningen, det gør vi ved at klikke på Radioactive Fallout her på hjemmesiden også. Lad os prøve at se, hvad der så kommer til at ske. Så prøver vi at klikke detonat her. Boom. Og så kan du kigge med her, Cecilie. Det er et helt, helt, helt anderledes billede. Ikke? Hvis den her bombe den sprænger midt på Rådhuspladsen i København, så er hele indre by store dele af Amara Kastrup, helt destrueret, øh, ude i forstederne helt op til Klampenborg er der også massive ødelæggelser. Mm. Øh, og cirklen går, ja den når faktisk ikke helt til Sverige, den når ud til midt på Øresundsbroen, og så helt ud forbi Smørrum og op forbi Skottsborg hvis vi prøver at gå til det nordlige øh, øh, Sjælland. Øh, den går altså tværs over Danmark. Øh, og et estimat på antal døde vil her lyde på 285.880 øh, mennesker. Det afhænger selvfølgelig alt sammen af vindretningen. Og antal sårde det er næsten det samme 279.320 lyder det øh, tal. Også på.
3: Ja, så har vi også øh, en lille mærkelig detalje, som vi lige kan tilføje her øh, til sidst. Øh, mm. En ekstra detalje, det er fra en artikel, jeg har fundet på videnskab.dk, som fortæller, at farverne på dit tøj under en atomsprængning kan betyde noget for, hvor slemt du bliver ramt. Ja. Det er jo fuldstændig vanvittigt, men det er, det er åbenbart øh, et faktum. Øh, og det er selvfølgelig med mindre, man står altså, lige midt i orkanens øje. Fordi hvidt tøj er åbenbart bedre end sort, fordi sort simpelthen absorberer den her energi fra bomben, mens øh, hvidtøj simpelthen kan er ja, uræsselige årsager. Reflekterer det væk lidt ligesom med solens stråler for eksempel.
4: Nu har vi kigget lidt på, hvad der sker, når en atombombe sprænger, eller rettere sagt, hvor stort et område den egentlig kan ramme, og hvor mange mennesker, der kan blive offer for sådan et angreb. Men hvor mange atomvåben er der egentlig i verden, og hvor mange har de forskellige stormagter? Det skal vi se nærmere på nu, for i går der talte jeg med en af dem i verden, der ved allermest om verdens atomarsenaler. Han er dansker, og han hedder Hans Christensen, og han hedder, sidder til dagligt i Washington, D.C. Hvor han er direktør for The Nuclear Information Project. Lad os lige prøve at høre, hvad han blandt andet siger om russernes arsenal.
0: Russerne har det største atomarsenal på planeten, og vi regner med, at der er omkring en 4.500 atomvåben i deres militære arsenal, altså de atomvåben, der er til råd for, rådighed for styrker, der kan bruge dem. De har, også, de har også en stor øh, samling af atomvåben, der øh, sådan er blevet pensioneret og er på vej til at blive øh, øh, pillet fra hinanden. Men altså omkring det militære, anvendelige øh, våbenarsenal, det er omkring 4.500.
4: Kan du sige noget om, hvad det er for øh, atomvåben, de har?
0: Ja, det spænder den fulde rækkevidde, altså fra de langrækkende strategiske atomvåben, der kan flyve fra, fra Rusland til USA. Øhm, det er jo landbaserede missiler og, og, og ubåds øh, baserede missiler og så langrækkende øh, bombefly. Og så til en gruppe, som man kalder taktiske atomvåben, som er korterekkende atomvåben. Og det er en, en stor gruppe for dem, øh, som findes øh, både for flåden og luftvåbenet og hæren og også deres missilforsvarssystem. Så det er en meget meget, meget, bred, øh, en meget, bredt arsenal.
4: Og det er jo interessant, når man taler om øh, det russiske arsenal, og se på, hvad den omkringliggende verden har. Hvis vi prøver at se på arsenalstørrelsen i USA og den vestlige alliance, hvordan ser det så ud?
0: Ja, amerikanerne de har omkring 3.700 atombokken i deres... Øh, arsenal, og den den er for de strategiske våben sammensat som den russiske med landbaserede og sødbaserede visiler og så langrækkende bombefly, og så har amerikanerne også nogle taktiske atomvåben for jægerfly, og omkring 100 af dem er udstationeret i i fem lande i Europa for tiden. men og så skal man jo, når man kommer bort fra USA og Rusland, der, så er der noget at noget skridt ned til den næste. Og det er jo så Kina, som vi regner med har omkring 350 atomer på et nuværende tidspunkt. Og, og, ja, og så franskmændene de har lige under 300, og briterne har omkring 220 øh, 225 øh, i, 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 i den størrelse. Så, så det er vigtigt at og og, og sammenligne, men man skal også huske på, at det vigtigste er i og for sig ikke numrene, men hvad man kan gøre ved, med, med de her to våben. Altså, det er jo, hvor, meget, hvor effektivt det arsenal er.
4: Hvor effektivt er det russiske arsenal?
0: Altså, det er jo et meget effektivt arsenal, der blev udviklet under den kolde krig, selvfølgelig. Og meget af deres måder at det på, og deres slagplaner. Og Deres kommandosystemer og sådan nogle ting, de blev jo jo bygget til at kæmpe den tredje verdenskrig, så at sige. Og og man har stort set den struktur i dag stadigvæk. Selvom der selvfølgelig sker en omfattende modernisering af det, så er den overordnede struktur den samme.
4: Der er jo ikke ret mange, der ved lige så meget om atomvåben som dig. Det kan man jo roligt sige. Det her, det er så nok også et dumt spørgsmål til dig, men vi er jo ikke bange for at stille spørgsmål, der også kan, kan virke dumme. Du, du taler om forskellen mellem strategiske og taktiske våben. Kan du prøve at sætte et par ord på forskellen mellem de to?
0: Ja, altså, der er jo ingen dumme spørgsmål, der er kun dumme svar, så det, det er helt fint, og det her med forskellen på for strategiske og taktiske, det har primært noget at gøre med øh, den rækkevidde, de har. Uh, der er jo selvfølgelig nogle overlappninger, men, uh, men det, er de store, det, det er de store ting, der afskiller dem. Uh, altså, de, de taktiske blev jo bygget i sin tid mere for sådan uh, regional atomkrig, kan man sige, ikke? altså i, 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 i et uh, mindre område, mens de langrækende strategiske, de, de, de er jo de er udviklet til at holde... Uh, amerikanerne i tjek i, i øh, og, og, og kunne ødelægge, ødelægge af mål i USA. Ikke? Så, øh, så, så det er den store forskel. Og der er jo en, en våbenkontrollaftale, som, som stadigvæk er i, i effekt mellem USA og Rusland. Det er startaftalen, den nye startaftale. Og den regulerer jo altså, begrænser, hvor mange øh, strategiske missiler og, og bombefly, de må have. Øh, og så også, hvor mange atomvåben, de, de må placere på de her affyringsmidler. Øh, så men det er den sidste atom øh, aftale, der er i kraft i dag.
4: Vi håber jo naturligvis ikke, at det skulle komme dertil, men hvis Putin beslutter sig for at affyre atomvåben mod Vesten, hvad kan vi så egentlig gøre?
0: Ja, så er det med at finde et beskyttelsesrum, fordi så er vi jo i gang med øh, den 3. verdenskrig. Altså, det kommer selvfølgelig ind på, hvordan den Øh, hvor, hvor meget den trappes op. Øh, så fra vestlig side, der vil jo atommagten jo forsøge at øh, ja, slå tilbage mod russerne og få dem til at stoppe deres aggression. Øh, og det kan man jo så håbe på, at det vil vinde øh, udfaldet, men det er jo ikke sådan, det, det kan man jo overhovedet ikke øh, være sikker på. Det kan jo også være, at, øh, at, at det bliver der værre og værre, og der bliver brugt flere og flere atom Så det er en meget farlig udvikling at komme ind i. Øh, så forhåbentlig så, går det ikke, så når det ikke dertil. Forhåbentlig. Så, altså både USA og selvfølgelig russerne også de er jo fuldstændig klar over, hvad konsekvenserne af en to-krig vil blive.
4: Hvor meget tid har man til at reagere i tilfælde af, at Putin skulle affyre atomvåben?
0: Altså, hvis det er sådan noget, der kommer ud af det blå, så, at sige, så har man jo ikke ret meget tid, fordi de langtrækkende missiler. De, de bruger jo ikke mere end ja, 15 minutter, hvis, for at nå til områder i Vesteuropa, altså 10-15 minutter. Uh, og nogle af dem kan sikkert gøre det på kortere, altså de vestlige udstationeringsområder. Uh, så det er meget, meget kort tid, hvis, hvis, der, hvis det er det, der kommer på spil. Men altså, som sagt, det, det når forhåbentlig ikke dertil. Uh, altså, ja, der er jo ikke, ikke noget, at russerne kan vinde ved at gøre det jo. Og, altså, det, det er fuldstændig en vanvittig, vanvittig situation at tænke
4: på. Det er jo et skrækkeligt øh, scenarie. Jeg spørger alligevel, fordi øh, vi jo faktisk har haft gæster i den her programrække, som mener, at der jo er en reel chance for, at det kunne komme øh, dertil, øh, hvis ikke der på en eller anden måde sker en opblødning i konflikten. Vil vi yeah. kunne nå at skyde atomvåben ned, hvis russerne fyrede dem afsted?
0: Nej, det, har, det er der ingen kapacitet, der kan gøre. Altså godt nej, der er der noget missilforsvar osv., men det er, jo, det er jo noget, som er blevet øh, udviklet til at øh, håndtere et, et meget begrænset øh, missilangreb fra, fra lande som Iran og Nordkorea. Altså det er ikke noget, der kan annulere et angreb fra den størrelse, der kunne komme fra Rusland. i situation Men altså, jeg vil Vist er der jo altid en risiko, og man skal, man skal selvfølgelig også være paprik med at, øh, at, at arbejde for, at det ikke når dertil. Men altså, der er, der er jo flere ting, der skulle ske, før det blev aktuelt, at rusland kunne øh, ville bruge brugt Og hvad vil det egentlig være? Altså, den mest centrale, det er jo selvfølgelig, at øh, NATO og, og Rusland skulle være i en direkte krig imod hinanden. Øh, altså, jeg tror ikke, det der med, at at russerne pludselig smider atomvåben, øh, fordi de er i en krig i Ukraine. Altså det, det, det virker godt nok at Putin sådan lidt, øh, lidt underlig for tiden, ikke? men altså, øh, det virker sådan lidt, lidt underligt, at man lige skulle optrække den derfra, fordi der er jo ingen tvivl om overhovedet, at hvis det skete, så ville amerikanerne blive nødt til at gå ind i en eller anden omfang med atomvåben også.
4: Hvor mange atombomber skal der springes før øh,
0: verden går? Under? Ja, det kommer an på hvordan man definerer gårdner ikke altså, det, er det altså man kan ødelægge hele øh, samfund med, med, nogle, med nogle få dusin atombomber. Øh, forstået på den måde, at øh, moderne samfund er jo meget meget sårbare. Øh, både når det drejer sig om infrastruktur og, og så, med, med økonomi og øh, industri og hospitaler og alt muligt, øh, det er meget, meget øh, Men hvis man snakker om ødelæggelser på, på, på det, det niveau, hvor det sådan, tror planeten, så at sige, altså, så skal vi jo op i, i mange hundrede, flere tusind øh, som øh, vil forsage øh, enorme brænde øh, og og forurening af, den, af atmosfæren, der kunne, øh, der kunne forårsage øh, fødevaremangel øh, øh, simpelthen øh, på grund af ændrede temperaturer og så videre. Så der er mange forskellige konsekvenser, der kan komme af atombrymme, men det afhænger selvfølgelig af, hvor mange man bruger af dem.
4: I tilfælde af en atomkrig mellem Vesten og Rusland, hvilke lande vil så blive ramt
0: af russiske våben? I princippet vil det være, at de lande, der havde atomvåben, øh, i hvert fald, eller udtale, atomvåben, udstationeret på deres område. Så øh, for, for Europas vedkommende, der drar jo så selvfølgelig så om, Frank- om Frankrig og England, og, og så også de lande, øh, de, de NATO-lande, der har amerikanske atomvåben udstationeret, det er jo Tyskland, Holland og Belgien, Italien og Tyrkiet. Øh, de områder ville, ville helt sikkert, tror jeg, være mål for øh, russiske atomvåben. Men altså, den, den russiske atomstrategi, øh, militærstrategi, den er jo ikke udelukkende øh, fokuseret på atomvåben. Der er jo også konventionelle våben involveret. Øh, men man kan jo forestille sig, at hvor som helst, hvor, hvor som helst fra, der vil komme et angreb mod øh, Rusland, der vil øh, russerne slå tilbage, muligvis med atomvåben mod en base.
4: Her til sidst øh, kort. Venstre og konservative, de er jo ikke afvisende over for at have amerikanske atomvåben på dansk jord. Kunne amerikanerne have en strategisk grund til at opstille atomvåben
0: i Danmark? Nej, det tror jeg slet ikke. Altså, der er ikke særlig inter- stor interesse i USA's militær for at lave sådan nogle udstationeringer. Altså, man har jo allerede atomvåben i Europa. Øh, det vigtigste, og det er jo mere en øh, symbolsk betydning for NATO, kan man sige. Uh, når det drejer sig om rent faktisk atom afskrækkelse, så er det jo de amerikanske strategiske langrækkende atom, man, man fokuserer på. Så det der med, med atom, amerikanske atom i Danmark, uh, det, det lyder meget, uh, meget interessant, men jeg tror ikke, det er særlig realistisk.
3: Og lad os så lige sætte lidt øh, nærmere på Venstre og det konservative folkepræcis udmelding, der kom under pressemødet i øh, søndags. For mens den socialdemokratiske regering afviste, at vi skal opbevare amerikanske atomvåben på dansk jord, så ville hverken Jacob Ellermann Jensen eller Søren Pape, øh, på, holde det op, Søren Pape Poulsen altså afviste. Og en ting er så, at øh, Hans Christensen siger, at amerikanerne slet ikke har grund til at stille atomvåben op på dansk jord, men noget andet er, om den her udmelding fra V og K allerede har gjort, Skadet. Fordi hvordan opfatter Rusland det, når to potentielle fremtidige statsminister i Danmark melder ud, at de ikke afviser opbevaring af amerikanske atomvåben på dansk jord? Det har reporter Kevin Secure øh, spurgt historiker og russlandskender Jens Jørgen Nielsen om, som vi havde i studiet i går.
6: Jamen som en, jeg vil næsten sige en provokation, vil de opleve det som. Altså de, de vil, de vil ansede det for at være, hvad skal man sige, en ret voldsom Øh, opeskalering, at det vil blive bemærket meget, meget, meget skarpt. Altså, det er slet ikke nogen tvivl om, at, at det vil blive, og, og, øhm, og vil reagere på det også. Øh, de vil tage det med også i deres, deres betragtninger, fordi det er klart, selvfølgelig kigger de også på hele, hvad skal man sige, den strategiske position i uh, Europa også. Og, øhm, så, så det vil være... Altså, det vil jo, altså, vi ved jo for eksempel, hvor, hvor, hvor rasende Putin han var, da man begyndte at sætte de der forsvarsaketter op i Polen og Tjekkiet Det blev så senere i Rumænien. Det gjorde man helt tilbage i nullerne også, da begyndte man så småt på det. Og, og det var noget af det, der var med til at ændre kølende forhold mellem, mellem Rusland og Vesten. Allerede dengang for cirka 15, snart, ja, det er snart 20 år siden, man, man så småt begyndte på det. Så, så vi ved, at de reagerer meget, meget voldsomt på det. Så hvis det kommer op i Danmark, så vil der komme en ret voldsom reaktion på det.
5: Og der er jo ikke tale endnu om en konkret plan om at lade amerikanske atomvåben opbevares i Danmark, men er det reelt et signal også fra dansk side om oprustning, når Venstre og Konservative ikke afviser amerikanske atomvåben på dansk jord?
6: Ja, altså jeg kan ikke se, hvordan de kan opfatte det på en anden måde. Altså det, 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 det er da klart, og det, det, er en ret voldsom, det er en ret voldsom ting. Øh, nu er det jo ikke, altså regeringen går jo ikke ind for det, ikke? Og, og de siger bare, at de ikke vil afvise det, og, og altså nu skal der jo gerne komme en diskussion, og jeg synes sådan set også, altså som borgere i Danmark, at, at vi skal have en reel debat omkring det her, fordi øh, noget af det, som... Som, som, som borgere, tænker først, jeg tænker på, det er, jamen, har vi kontrol over de der atomvåben? Øh, eller er det amerikanerne, der styrer det? Og så vidt jeg kan forstå det, så, så er det amerikanerne selv, der ligesom styrer det. Altså, vi har ikke nogen opsig, vi har ikke nogen kontrol med det. Så det er lidt ud af vores hænder, som jeg kan forstå det. Og, og det, det har betydning for mig som borger. Men for, for Rus, hvis vi ser det fra Russisk side, så er det klart, så, 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 så er det en eskalering. Det er en optrapning. Og det vil, det, vil, det vil blive modsat meget, meget negativt i Rusland. Modstanderens, som siger, siger, Ruslands opfattelser og perceptioner er jo ganske vigtige, fordi hvis de mener, at, at amerikanerne er ligesom ved at gøre klar til at affyre en atombombe fra Danmark, så har vi noget, der hedder sådan en øh, preventive strike, som det hedder på, på engelsk. Øh, og, og, og så er det jo klart, at vi vil blive, vi vil blive æh, måske det første bombebord, hvis der kommer til den krig, som vi alle sammen håber ikke bliver til noget. Æh, så vil jeg sige, så er det Polen, de der æh, raketbaser, du har i Polen, og der er også nogen i Rumænien. Og så er der også en militær base, ikke? Altså, det er, altså, måske, og hvis Danmark så også to atombomben, så vil det også blive Danmark. Altså sådan som det det er det billede, der sådan vil tegne sig. Selvfølgelig vil det blive sådan. Fordi men det er det første. Hvis man starter en atomkrig, så det handler det selvfølgelig om at få modpartens atombomber sat ud af, af kraft, altså, hvad skal man sige, virkningsløse, inden de bliver affyrt. Men og derfor, der skal man jo ligesom komme det i
5: forkøbet. Men gør udmeldingen alene fra Søren P. Poulsen og Jacob Elman Jensen Danmark mere sårbart overfor Rusland?
6: Ja, nu, 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 nu er vi jo i forvejen. Altså, vi er, regeringen har jo ført sådan en, en ret markant politik, altså en ret højlydt politik, også, som også er blevet bemærket i Rusland. Det er jo klart, ikke? Så vi er jo sådan set op. Altså på den måde at vi er vi jo sådan, set fra russernes side, så er vi jo op sådan ligesom på linje med det, altså hvis man ser, Rusland har sådan delt op reelt europæiske lande, øh, fjendtlige lande og venlige lande, og der er Polen og de baltiske lande, de i de fjendtlige lande, og så er der et lille lag lige under, og der er Danmark. Det var det i hvert fald en, en russisk analytiker, ikke? Altså, der fremstillede det på, på den måde. Så vi er jo sådan set ligesom kendt som et, 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 et land der, det er altså et meget højrøstet land, ikke? Som, som også ført meget, meget skarp, i hvert fald sådan retorisk stil overfor Rusland. Så det og det er helt sikkert blevet bemærket.
3: Sag altså historikere og Ruslands kender Jens Jørgen Nielsen til vores reporter Kevin Shakir.
4: <trykker> Sidste gang vi i ramme alvor talte om atomkrig, det var under den kolde krig. Dengang blev atomtruslen taget meget alvorligt. Faktisk så alvorligt, at man havde meget detaljerede planer for, hvordan man ville gribe et atomangreb på Danmark an. Planer, der jo måske skal støves af. Igen. Ulla Esko godmorgen og velkommen. godmorgen. Du er museumsinspektør på Norgelands Historiske Museum. Hvad var planen egentlig, ja, hvis der sprang en atombombe på Rådhuspladsen under den kolde krig?
2: Jamen altså, man kan sige, at øh, man havde jo en forventning om i hvert fald, at øh, der havde været en eskalering af en krise op til, så man havde nået at få sin... Regering ud af hovedstaden og også landets regent og til en af de regeringsanlæg, man havde bygget uden for hovedstaden. Den ene ligger og lå og ligger stadigvæk i Nordjylland, og den anden den ligger ved Regan den som ligger herover i Nordjylland. Så man havde i hvert fald forhåbentlig fået landets ledelse ud af byen, og forhåbentlig havde man også nået at evakuere en del af byen. i fald.
4: Hvor detaljeret var de og her planer? S-
2: Jamen, øh, de var... De var Helt vildt detaljeret. Altså ikke bare når det kommer til regeringen, men også til til landets befolkning. Hvordan man ville... Altså man havde jo klargjort beskyttelsesrum i i stor stil. Man havde bygget regeringsanlæg, man havde sørget for, at man kunne lede land. Hvis hvis forbindelsen mellem landets regering og og andre dele af landet blev afskåret, så kunne man stadig mindre... Klynger, kan man sige, led i landet. Man havde sørget for, at der var et kæmpe system med lager og materiel til brug for at modtage flygtningestrømme af vores egen befolkning. Man havde lavet kommandoposter og nødsygehus lå klar og øh, ja, lager af mad. Og man havde også store planer for, hvordan vi kunne sikre en egen forsyning af fødevarer og, og materiel inden for landets grænser. Man havde... Øh, markeret på kort, hvor hvor man kunne bage rugbrød og hvor man kunne, øh, kunne sørge for at der blev øh, produceret støvler og alt det andet.
4: Hvor meget af alt det her et rigtig, rigtig
2: stort og finvasket net?
4: Hvor meget af alt det her findes stadig?
2: Jamen, der, er jo, der er jo sket rigtig meget, altså kan man sige efter Sovjetunionens sammenbrud i 1991, så gik der nogle over, så det var frem til efter år 2000, så, så er rigtig mange af de her lager nedlagt, og vi ser også, at en stor del af beskyttelsesrummene og kommandocentralerne bliver tømt. Og, altså, så man kan sige, at en stor del af det her nedlagt, fordi det er nogle andre trusselspillere, man i årene efter har arbejdet med. Altså, man har tænkt, at øh, atomkrigen var ikke særlig nærliggende. der var simpelthen andre ting, der truede vores samfund mere.
3: Vi skal bare lige øh, forstå, Ulla Iskov Betyder det, at
2: vi ikke er forberedt på et atomangreb i Danmark lige nu, eller hvordan? Altså, vi har selvfølgelig et beredskab, men det ser bare anderledes ud, end det gjorde den kolde krig. Og nu vil jeg sige, at jeg er historiker, så, så jeg ved mest om den kolde krig. Mm. Det, det er det det er egentlig ikke det, jeg arbejder allermest med, men jeg vil sige, at de kommunale beredskabsplaner, som jeg sådan har fingrene i, der, man sige, der, er, der er det noget andet, vi, vi har, har sikret os mod de senere år. Altså, det har været ja, krig mod terror, det har mm. været miljøkatastrofer, øh, og så har det jo også været pandemier vi jo har, er meget nærværende lige nu, som har egentlig været med i vores beredskabsplaner. Mm,
3: og det er også helt øh, færre, øhm, også... Øh, Ulla øh, Eskov. Det var mere bare lige, hvis, øh, hvis du, du, du vidste, jeg kan høre, du, øh, du, du går op i det jo i hvert fald. Men er det din fornemmelse, at det halter en lille smule, altså i forhold til forberedelserne og beredskaberne, i forbindelse med atomangreb i forhold til øh, tidligere?
2: Øhm, det er jo i hvert fald en anden situation, vi står i nu. Altså hvis nu vi sådan tænker, øh, de lager der var, de er for det første forældre og alt muligt andet, så de er taget væk. Og man har ikke, ikke opbygget de her kæmpe læger i det her finmaskede net på samme måde på nuværende tidspunkt. Synes du, man skulle komme i gang med det? Det har jeg faktisk en lille smule svært ved at sige. Jeg vil sige, der er jo noget, der ligger lige til højre benet, som vi kan, hvis vi kigger på vores naboer, ja. de har gjort ved at opvive op, noget af den her koldkrigsdænkning. Og det er blandt andet, at hvis vi kigger på Sverige, over og Tyskland, så har de jo udgivet brosyrer igen, eller hvis krigen kommer, som udkom i Danmark i 62. Der har man jo i 2018-2019 udgivet i nord og Tyskland igen brosyrer. Den svenske hedder, hvis krigen, eller om kriget kommer. Altså, hvor man igen skriver, hvad er det for et forsvar, vi har, hvad kan befolkningen selv gøre, hvad skal I sørge for at have på lager, hvis det bliver til en krise eller en krig. Og der har man jo sådan set været ude og informere befolkningen, og der har man jo i vores navoland ting, at det var vigtigt at informere befolkningen om, hvad man selv kunne gøre i til en krig, fordi vores... vores, hvor billedet omkring og så ud, som det gjorde. Så det er øhm, det en altså ikke konkret
3: en ting, som, som man bare lige ville kunne gøre. Det lyder jo ikke særlig svært, så den lige at få måske, genopfrisket sådan nogle flyers øh, der. Vil man simpelthen bare kunne støve de her øh, gamle og mange planer af, og, og bruge dem ens en nu?
2: Øhm, det vil være svært, tror jeg, på mange områder. Jeg tror, man skal tænke det om igen, og jeg ved, der sidder nogle meget dygtige beredskabsfolk derude, som... Som, som arbejder med det, og det vil jeg nyde sige så meget om. Men, men under den kolde krig havde vi jo en anden, en anden situation. Man kan sige, at vi havde... Øh, efter den kolde krigs afslutning er der jo sket meget med, med vores infrastruktur. Altså under, i den kolde krigs planlægning, der lagde man rigtig meget vægt på, at vi havde en egen produktion af varer og lægemiddel og alt muligt andet inden for landets grænser, så vi selv kunne forsyne os i tilfælde af, at det kom til den her krig. Og det kan man sige, at med den internationalisering, øh, som vi har set efter en kolde krigs afslutning, øh, som der var mange gode grunde til, så har vi ikke den egen produktion inden for landets grænser længere. Så der er i hvert fald nogle ting der, man måske skal kigge på. Og, øh, og så jeg tænker jeg også, at vi er et andet sted med det internationale samarbejde, end vi var øh, historisk set. Så, så, så det skal nok tænkes om igen, kunne jeg forestille mig.
3: Ulla Eskov, museumsinspektør på Nordjyllands Historiske Museum. Tusind tak, fordi du var med her til morgen.
4: Du har lyttet til uh, Krig i Europa. Redaktionen i dag var Oliver Berndsen, Kevin Shakir, Rasan Elna Kip og Christine Randa er redaktør. Jeg hedder Alexander wilson lorensen
3: Og jeg hedder Cecilie Lange. Og husk, at hvis du er interesseret i vores udsendelser og vil høre flere af dem, så kan du gå ind og finde dem alle sammen, enten inde på 24.7's app. Du kan også gøre det, at du simpelthen bare klikker ind der, hvor du plejer at hente din podcast. Du kan selvfølgelig også lytte med live hver eneste uge her i radioen. Det er mellem 8 og 9, og så kan du også sende en besked til os, en mail simpelthen, hvis du har et eller andet særligt, som du tænker, vi skal kigge ind i. Det kan du gøre på reporterne snablag247.dk